0: Bueno, Alejandra es host de un programa llamado Drop the Mic. Cuéntanos un poco más, Aleja.
1: Bueno, sí, soy la co-conductora de Drop the Mic News, que es este podcast sobre podcast. Esto es alternativos.
0: Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora a la que escuches este podcast. Hoy en Alternativos nos acompaña Alejandra Torres. Hola Alejandra, ¿cómo estás?
1: Hola Eduardo, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar acá.
0: Bueno, Alejandra es host de un programa llamado Drop the Mic. Cuéntanos un poco más, Aleja.
1: Bueno, sí, soy la co-conductora de Drop the Mic News, que es este podcast sobre podcast. También con la misma persona que condujo, que se llama Agustín Espada, hacemos un newsletter de noticias sobre podcast que nosotros seleccionamos y consideramos que son de interés para el público argentino y también un poco de perspectiva latinoamericana intentamos implementar, pero que muchas veces son noticias que vienen desde países con mucha producción de podcast, como por ejemplo Estados Unidos o directamente de Europa o alguna que otra joyita del mundo, ¿no? Nos gusta cada tanto hacer mercados que para nosotros son muy lejanos, como por ejemplo a veces hablamos de China. Hemos hablado de, no sé, de África. Bueno, ya sé, obviamente no es un país, ¿no? Pero digo, de, del continente africano. Cada tanto nos gusta tratar de llegar a, hacia territorios lejanos. Así que rescatamos algunas noticias si es que podemos encontrar o directamente entrevistamos también junto a Andrea Cukier y a Federico Rusconi, cofundé Drop the Mike Es esta comunidad de, de productores y de conductores de podcast que hicimos casi, te digo, de casualidad en 2018. Y es lo que nos fue llevando después a después seguir desarrollando productos, si se quiere, bajo el paraguas de Drop the Mike.
0: Bueno Ale, pero además de, de ser host de un programa de podcast, o sea, ¿cómo llegaste ahí? ¿Cómo, tú me dices que eres gestora de medios, ¿cierto?
1: Estudié gestión de medios y entretenimiento, sí, eh, en una universidad acá de, de, de Buenos Aires. Y justo en la carrera, en una de las materias, uno de mis profesores habló de podcast, esto fue en 2015. Y dije, uy, ¿qué es eso? No puede ser que yo no sepa. Así que yo siempre muy, muy nerdita, muy nerd. Eh, dije, bueno, me voy a poner a investigar porque no puede ser. Como me dio vergüenza de no saber de qué se trataba. Y me puse a investigar, me puse a escuchar podcast por primera vez durante ese año. Y dije, che, qué bueno que está eso. Qué bueno que está poder escuchar algo que esté directamente ligado con lo que quiero escuchar. O sea, yo ya venía consumiendo, no sé, me parece que Netflix o veía series por internet en aquel tiempo, pero nunca había tenido una relación tan cercana, si se quiere, con, con, con el audio directamente, el audio hablado en particular, porque yo siempre digo que al menos mi generación se crió acá súper delante del televisor, ¿no? Y de productos de Cris Morena, que es una productora, guionista, es, un, es de todo que eh creó diferentes contenidos audiovisuales y de teatro y demás para chicos y adolescentes. Entonces digo, mi generación o gran parte de ella se crió como enfrente de, de la pantalla de la tele mirando esas cosas y lo que sucedía capaz con formatos o con medios como la radio era como, no había nada específico diseñado o pensado para, para nosotros, o al menos nunca encontré algo que, que fuera tan, tan contundente respecto del consumo para, para mí en la adolescencia. Así que bueno, cuando encontré de los podcasts ya un poquito de más grande, tendría 22 23, dije esto está buenísimo empecé escuchando TED Radio Hour de las charlas TED de la radio nacional estadounidense, la radio pública NPR uh -huh. y, y empecé como bueno, después de eso dije che a ver qué más hay y me encontré con grandes producciones como Hidden Brain, Visibilia Planet Money, hasta que dije ¿habrá alguna persona en Argentina que haga podcasts? Y me puse a investigar, eh, me parece que era como en la parte, en en la, sí creo que era el directorio de, de Apple Podcast, pero me parece que uno lo podía configurar en, para Argentina. Creo que así llegué y me encontré finalmente algunos, algunas personas hablando frente al micrófono, entre ellos Luciano Banchero, que es el fundador o cofundador de Posta, que es una de las productoras más grandes de acá de Argentina. Así que así como, así fue como empecé a introducirme en el mundo de los podcasts.
0: Oye, qué interesante. Me gusta mucho de esta conversación, pues que estamos hablando desde dos puntos distintos de Latinoamérica. Y pues eso es, a mí me, me resulta muy interesante ver que el mismo fenómeno que sucedió acá, la mayoría de las personas con las que hemos tenido la posibilidad de hablar de podcast, eh, me cuentan algo muy parecido, como que llegaron casi que por error. En mi caso, yo llegué como por, por, por una tres bandas, le decimos acá en Colombia. A mí me gusta mucho una emisora es que esa? se llama La X. Tres bandas, sí. no sé si en, en, te refieres a tres bandas, ¿cierto? La, la definición.
1: Sí, 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 trae mandas.
0: No, no sé si has visto en los Juegos de billar que tú tienes que pegarle una bola, pero tiene que pegar tres bandas de la mesa. O sea, no puedes pegarle directamente, sino que tiene sí. que hacer un, un recorrido raro. Sí. Es lo mismo. A mí me gustaba la, la emisora La X y en uno de esos programas Alejandro Marina estaba promocionando unos episodios que hizo para su, su programa de podcast que se llama El Bilingual Podcast, en el que hablaba de la mujer en la industria de la música. Entonces era un programa de 10 o 12 entrevistas que él le hacía a chicas eh, reconocidas en la industria de la música. Y a mí eso me parecía muy interesante porque ese tipo de historias a mí me gustan mucho. O sea, como, ¿sabes? Como que te cuentan el, el contexto completo de la industria. Y pues yo me fui de a escuchar a ver qué era lo que, lo que el man hablaba. Pero él ya tenía para ese entonces más de 100 programas grabados de entrevistas que le había hecho a, a muchas personas de, de la música, tanto en Colombia como en Latinoamérica, como en Estados Unidos. Él tenía entrevistas. Eh, no sé, con Red One, que es uno de los productores de música electrónica más importante del mundo. Mejor dicho, él, él, en, en su labor de la X. De, de director de la X, tiene acceso a muchos personajes, digamos reconocidos y destacados de la industria de la música y ahí me enganché, entonces me llamó mucho la atención, ah el podcast es algo chévere pero entonces yo creí que era mucho más por ese lado como masivo, como esto es de la X pues tiene sentido que sea grande pero después, él entrevistó a una chica que se llama Carolina Guerrero que contaba la historia de cómo ella hizo su podcast, y está hablando del podcast Radioambulante, no sé si lo has escuchado Sí
1: que nos encanta todo, Radio todos es palabras mayores del podcast en español, sin duda.
0: Y, y cuando tú lo escuchas, es como el referente que todos tenemos en algún punto, ya sea por las historias, ya sea por la ejecución, ya sea por la manera en la que lo hicieron, ¿sabes? Como que lo hicieron con las uñas. Estaban recién casados, eh, acaban de tener un hijo, o, o creo que en ese momento no tenían un hijo, pero ella creo que estaba embarazada, no recuerdo muy bien. Entonces, en ese momento ya entendí como que el podcast no era solo eh, como el programa de radio llevado al internet, sino que había un montón de formatos, un montón de estructuras narrativas que estaban mediante el podcast. Y prácticamente casi que me volví loco cuando busqué podcast y me di cuenta que se había hecho de todo. Y cuando conocí ese mundo muy por debajo, dije esto es algo que yo quiero hacer. Curiosamente, yo tampoco tengo formación de comunicador, yo soy diseñador pero yo creo que eso del podcast pues nadie estudia qué es podcast, ¿no? O sea, como que en algún punto se estudiará, en el futuro se estudiará. Ya
1: se estudia, ¿no? de hecho digo, creo que, o sea, lo que yo estoy viendo es que cada vez más en las universidades comienza a estudiarse, tal vez eh, ahora recién está llegando a donde yo puedo contemplar que es Argentina, ¿no? Y también ahora, hace poquito se desarrolló un posgrado o un máster en podcast en España. Digo, de a poco se empieza a, a conocer cada vez profesionalizar. más. Profesionalizar. Así que, sí, exactamente. O sea, yo creo que ya estamos en una instancia donde se está profesionalizando y te lo digo directamente con perspectiva latinoamericana, ¿no? Comienzan a haber casos que ya se puede considerar profesional, comienza de a poco a desarrollarse un mercado realmente podcasteril y si se quiere de, de latinoamérica, de a poco es una rueda que empieza a girar, pero digo... Volviendo a la parte de educación, al menos en Argentina, yo encuentro que ahora, estamos en 2020, este año la incorporación de los podcasts dentro de las currículas de comunicación, de periodismo, de gestión de medios y entretenimiento. Al menos, a, aunque sea dentro de las materias, no es que capaz que haya una materia que se llama podcast directamente, pero no sé, dentro de materias como producción de radio. Sí, muchas de ellas están ahí. Eh, muchas veces va atrevo porque capaz hay veces que me, me, me invitan a charlar al respecto y antes no pasaba esto o sea yo cuando descubrí los podcasts yo le pedía por favor a los profesores que quería hacer trabajos prácticos sobre eso yo les tenía que pedir por favor a los profesores que quería hacer un trabajo práctico sobre esto me acuerdo que como nuestra carrera es de producción de medios, pero a su vez también tiene una perspectiva muy grande de, de lo que es eh, los negocios. Me acuerdo que hubo una materia en particular que se llamaba Dirección Estratégica y de Recursos, que era súper, súper, súper de, de, de administración, súper de, de cosas un poco más duras. Y me decían, pero esto no, no, no tiene sentido. O sea, por lo que es el mercado interno argentino, esto nunca se va a consolidar como una industria. Yo decía, sí, 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 porque hay precedentes afuera. Dice, pero la gente no, 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 no conoce esto, no tiene hábitos de consumo y demás. Y digo, bueno, sí, pero hay gente que ya los está desarrollando. Tipo, yo esto ya lo contaba. <ríe> me peleaba con los profesores en 2016 que les decían, no, o, o mismo, bueno, pasan un montón de cosas. Una vez casi me desaprueban un podcast, una profesora me había dicho. Tienen que hacer un microprograma o un podcast a elección y esta va a ser la nota final de, de, del cuatrimestre. Ok, buenísimo. Obvio que elegí hacer un podcast. Yo ya trabajaba haciendo podcast en posta. Y nada, le presentamos una idea que era como podcast de zombies, nada que ver. Y no, no era de zombies, perdón. Era como de cosas raras, tipo de conspirano sí, de y si se quiere. Era el triángulo de, la, de las bermudas. Era un episodio que queríamos hacer sobre cosas que pasaban, si desaparecían, no sé, aviones o no, ni idea, no me acuerdo en cómo estaba hecho. Pero estaba bien ejecutado. Te puede gustar o no el tema, pero estaba relativamente bien ejecutado, ¿no? Era un programa de conversación y demás. Y casi me desaprueba. La profesora dijo, no, chicos, esto no es un podcast. Y yo me quedé de lado y dije, no. Claro, una, era una docente que tenía una formación muy de radio y que tal vez esperaba que el, que el desarrollo temático del podcast fuera más coyuntural o más propio. Y pasó eso. Entonces digo, como que de, pasaron cuatro años de eso y veo que hay un sistema universitario que me parece que ya está mucho más empapado de lo que es un podcast, conoce un poco más o al menos pregunta a, a personas que se dedican a eso. Entonces pa para mí, me queda hablando un montón, pero digo, para mí que, que hay un avance en cuanto a lo educativo, por suerte. Seguro hay mucho más para desarrollar.
0: De hecho, ahora que, que lo mencionas, acá en la Universidad de los Andes, en la Universidad en de Bogotá, Colombia, sí. ya tienen el, la, el programa digo, la carrera se llama Narrativas Digitales ya me acordé y si tiene una parte de la industria del podcast por lo menos la, la estructura de cómo hacer programas de podcast creo que es una materia o sea en este punto de eso me enteré incluso hace más de dos años porque yo salí de, de, de esa universidad y me enviaron como el sabes como que a veces te mandan newsletter de esto es lo que está pasando en la universidad enterése un poquito y cuando yo vi como que se están haciendo podcasts o sea eso que tú sientes una emoción por allá interna y se te hago un poquito el ojo porque algo que tú estás haciendo muy con las uñas muy también en, en una perspectiva más experimental, que aunque sabemos que hay una industria y que se puede generar una industria con esto, nuestro punto principal es contar historias, ¿no? Creo que ese es el principal producto que tiene el podcast versus otras plataformas, A absolutamente todas las plataformas buscan contar historias, pero la manera en la que lo hace el podcast es, no sé, como más íntimo, si, si cabe.
1: Sí, 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 totalmente. Eh, es Esa intimidad que te genera el audio... Que por momentos te hace olvidar de. te hace olvidar de un montón de cosas, de todo y te terminas abriendo. Eso es una de las cosas que valoro mucho del podcast en sí, y que disfruté muchísimo desde el inicio, desde el momento en el que empecé a trabajar de esto. Fue como poder ver ciertas entrevistas o gente que, que se abría realmente y se olvidaba que estaba que ese contenido o esa conversación iba a salir del estudio. Es algo muy lindo. Que, que no sé si pasa en otros lados, sobre todo si tienen una base audiovisual, si tienen una base de video, eh, me parece que es un, es un gran diferencial. Y en cuanto a lo que vos mencionás de, bueno, sí, de, de, de podcast industriales o podcast por hobby o amateur o sin fin de lucro específico, me parece que lo interesante del podcast es que hay lugar para todos, ¿no? Hay lugar para grandes medios queriendo incursionar y, y desarrollar tal vez entre mil comillas grandes producciones con, con, con presupuestos, con otros recursos, contratar gente y generar empleo. Hay lugar para personas que no tienen fines de lucro y que lo hacen o por hobby o amateur o la palabra que, que se elija. Y también... Hay un espacio, eh, una corriente con, con fines más artísticos que no perciben el, no es el rating porque no es la medida nuestra, digo, pero no, no perciben tal vez los resultados de escuchas o llegar a alcanzar grandes audiencias, sino que, que buscan la experiencia sonora en sí. Es interesante ver cómo hay distintas corrientes que tranquilamente pueden coexistir y que son ligas diferentes, ¿no? Hay lugar para todos, eso está bueno.
0: Ya cuando tú hablas de las distintas ligas, a mí me llama mucho la atención, ¿sabes? Yo veo el podcast como en su momento lo fue la radio la televisión o Netflix, o sea en su momento fue algo muy subterráneo o sea como que estaba ahí no había terminado de, de, de explotar o sea era una nueva experiencia que se le estaba ofreciendo a las personas y después terminaron volviéndose unas industrias gigantes o sea si, sí. si tú sigues pues, obviamente tú sigues la historia del podcast hace 10 años había gente que hacía podcast guardadito en, en el garaje de casa con un micrófono incluso no profesional y ellos fueron como los primeros en dar el paso de decir aquí hay una cosa que se llama podcast que si bien es derivado de la radio es otra cosa totalmente distinta tiene otro nicho sabes como que se publicaba en tu página web y la gente lo descargaba y bueno y hoy en día ya lo vemos como una industria que está cogiendo fuerza. Y una fuerza importante, o sea, ya hay, ya hay empresas como Spotify que antes de lanzar una, una productora de música, como pensaría uno que es natural para el modelo de negocio, lanzaron una productora de podcast. El mismo Netflix... Está haciendo una, una plataforma o está impulsando una plataforma en la cual el foco o el centro es el podcast. ¿Cómo es la industria? Sí. que estudias? Eso ya como gestión de medios. Es que
1: justamente para mí pasa eso, ¿no? Las grandes empresas lo que hacen primero es analizar el mercado, ¿no? Tienen personas específicas que dicen, bueno, a ver, ¿qué está pasando? Tenés que estar informado de todo siendo marketer o estando en diferentes áreas de una de estas empresas del calibre, si se quiere, de Spotify o de grandes medios tradicionales, ¿no? Que ahora es como una inminencia bastante marcada que, que, que al menos estamos viendo en este 2020 acá en Argentina, que también sucedió un poco a fines de 2019, pero yo cada vez grandes medios eh, se animan o se suman a a incursionar y a desarrollar sus productos en podcast. ¿Pero qué hacen ellos? Primero, miran estas tendencias de consumo, se ponen a ver, si bueno, ¿qué se estuvo produciendo? ¿La gente está escuchando? ¿Cuánta gente hay? ¿Vale la pena hacer un podcast? ¿Vale la pena la inversión y el desarrollo de un contenido así? Pero eso no solamente pasa con el podcast. Tal vez nosotros, como estamos tan comprometidos emocional e intelectualmente con, con la industria, el mercado o este medio, decimos, uy, eh, capaz que mucha gente estuvo construyendo el podcasting desde una forma súper desde abajo, ¿no? Y amateur y dedicando mucho tiempo y construyendo mucho. Y de repente vienen grandes empresas y se lo llevan todo. Pero esto no pasa solamente acá. Fíjate que, no sé, con los youtubers pasa lo mismo. Primero observan qué es lo que pasa, cuáles son los relacionamientos, el consumo, ¿no? Y las producciones dentro de cada una de las redes sociales. Y después miran hacia allá y, y construyen. Es así. Primero observan y después construyen. Y como tienen grandes recursos, es muy difícil competir con ellos. Por eso yo creo que hay que tratar de comprender cómo son las dimensiones de negocio, ¿no? Y que, no sé, o sea, yo a Alejandra No le voy a poder ganar a, a La Nación Por ejemplo, que es un Gran diario de acá de Argentina, es muy grande o, o a Clarín si quisiera hacer Cosas relacionadas al podcast Ni hablar de Spotify, ni hablar de Disney O sea, si Disney se pone a hacer podcast A ver, ya. es Disney, no, no, no hay Forma, ¿entendés? De competir, pero sí Por eso también está bueno comprender cuál Es nuestro lugar dentro de, del podcasting ¿No? Y tratar de llegar a una audiencia Coherente en función De lo que nosotros podemos ofrecer ofrecer, tratar de comprender de escalas, tratar de ser más estratégico respecto de la construcción de audiencia, ¿no? Es decir, yo no voy a poder tener posiblemente, capaz que sí, porque hay estos casos fantásticos que se llaman unicornios, que que, que de repente son un éxito, tras mucho trabajo... Como muy radiambulante, eh, bueno, por ejemplo. Éxito. Como radioambulante, exacto. Que siempre también es como una conjunción de cosas. Es una conjunción de lo que vos ofrecés en el momento en el que lo haces, ¿no? Porque eh, radioambulante empezó hace mucho tiempo, no sé cuánto precisamente, pero empezó hace mucho tiempo. Digo, son como un montón de cosas a, a tener en cuenta. Pero volviendo a lo, a lo que es el pequeño productor, si se quiere, el productor totalmente independiente de, de tener capaz una audiencia propia, que sea grande o, o de pertenecer a un lugar con mucha con mucho flujo de personas, de, de llegar a una audiencia lo más grande posible comprendiendo cuáles son mis posibilidades. Porque yo capaz conozco me muchas veces me, me, me lo preguntan a mí que me dicen ¿y cómo puedo hacer para ampliar la audiencia? ¿y cómo puedo hacer para monetizar? Y bueno, para monetizar un podcast, ya me estoy metiendo de lleno a lo que es capaz la monetización, digo, ¿no? Pero muchas personas cuando quieren empezar a hacer un podcast te dicen ¿y cómo hago para ganar plata con esto? ¿se gana plata? Y bueno, el primer punto, como en cualquier negocio es, ok, además de tiempo, ¿qué más querés invertir? ¿no? Porque si vos querés ponerte un kiosco, no sé si allá se llama kiosco también, calculo que sí, un almacén de golosinas, Tienes que alquilar un lugar, tenés que comprar carameleras, tenés que comprar caramelos, tenés que comprar, no sé, un montón de cosas para que eso funcione. Y eso es lo que todavía creo que no se contempla dentro del podcast, ¿no? Mucha gente queriendo trabajar con los pocos recursos que hay, teniendo en cuenta también que hay grandes jugadores a esta altura y no invierten o no se ponen a pensar cómo llegar a eso.
0: Es muy curioso lo, lo que nombras porque este ejercicio del podcasting se parece cada vez menos a, a un producto de comunicación, un producto audiovisual y se parece cada vez más a un producto de emprendimiento.
1: Hay mucho de eso.
0: ...muchos de los que somos podcasters... ...lo estamos haciendo como... ...bueno, eso que tú dices no es, muy, no es muy común... ...como hago un modelo de negocios... ...empecemos a buscar cuál es su público objetivo... ...si es que hay un público objetivo... ...cuáles son los temas que le interesan a ese público objetivo... ...y cómo puede usted llegar a generar un impacto... ...dentro de ese medio... ...la mayoría sí. arrancamos literalmente... ...en plan de... ...yo tengo esta idea, voy a poner a grabar... ...empiezo a grabar y lo mando... ...lo subo a las plataformas... ...digamos que esta es la parte... ...es la parte que cualquier persona puede hacer... ...desde tener la idea... A subirlo a Spotify, pero viene la siguiente parte, que yo creo que es la que, la que realmente asegura el, el éxito de un programa, que es pues, la parte de promocionar el podcast y de hacerlo llegar a cada vez más personas, entonces para ese punto es muy importante entender que esto es, un, esto es un producto audiovisual pero a la larga es un producto, entonces si no tenemos personas que consuman este producto pues no estamos realmente ¿sabes? como, como si te inventas el, el, un helado de un sabor que solo le gusta a tres personas, pues puede que le guste mucho esas tres personas pero ese va a ser tu nicho y va a ser muy difícil sí. crecer
1: y lo que pasa es que viste yo creo que si uno se toma el tiempo porque ojo tal vez pasa que hay mucha gente que quiere hacer un podcast y después se encuentra con que lleva muchos más pasos de los que parecen no es que bueno agarras un micrófono y te pones a grabar y sale el podcast no o sea mínimamente también puedes agarrar el micrófono ¿no? y ponerte a grabar y hacer el podcast pero digo imagínate que por lo menos querés tener un invitado por semana en cada episodio. Bueno, tenés que tomarte el tiempo de, si no conoces a la persona, buscar el contacto de la persona, escribirle, esperar que te responda, ver si tiene disponibilidad e interés en el podcast, explicarle de qué se trata. Si quiere y puede, eh, buenísimo, fijar una fecha y ponele. Y vamos a contar esto, o sea, a mí se me complicó para, por ejemplo, eh, grabar en una fecha que habíamos quedado, entonces ahora te, eh, lo terminamos grabando en otro momento. Y digo, ¿y eso es tiempo? Entonces, no es tan fácil como levantar un micrófono y ponerte a grabar y escuchar, sino que lleva muchos más pasos, ¿no? Después uno lo tiene que editar, tiene que cortar las partes que, no sé, ahora como estamos en cuarentena y estamos a la distancia, si ladra un perro, si no ladra un perro, si el gato hizo algo, ¿no? Entonces digo, lleva pasos. Y como lleva pasos e implica tiempo y esfuerzo, uno quiere que lo escuche. Y posiblemente, si ves que capaz que no te escuchan, te desmotivas y tal vez terminas dejándolo. Digo, hay mucha gente que deja de hacer sus podcasts, ¿no? Que los detiene. Entonces, justamente por esa razón... Digo, está bueno empezar a decir, ok, ¿qué, ¿qué es lo que quiero realmente lograr con el podcast? ¿Cuánta gente me gustaría que me escuche? Estoy conforme con la que me escucha hoy. Eh, porque también uno puede hacer un podcast y guardárselo para los amigos y, y compartir con un nicho súper cercano. Y eso está bárbaro. Pero ahora sí, si vos querés capaz exceder tu círculo y llegar a otros lados, está bueno decir, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer para entender mi audiencia o cómo esto me puede beneficiar a mí de alguna manera, si es que busco un beneficio. Por ejemplo, hace un ratito mencionabas esto de que capaz que ahora se está pegando bastante al lado de los negocios y del marketing. Entiendo eso como capaz el branding personal y mucha gente haciendo podcast. Eh, no sé si te referías a eso, pero a mí me disparó eso. Mucha gente haciendo podcast para posicionarse como referente o como voz especializada en algún tema en particular y de ahí generar algún tipo de beneficio económico. Directo o indirecto, ¿no? Porque a veces el negocio no está en el podcast. Eh, me quedó grabada una frase que leí de un consultor estadounidense que se me fue su nombre, pero sí recuerdo la frase que dice, muchas veces el podcast no es tu negocio, pero sí es tu tarjeta de presentación. Y me impactó mucho eso porque... Mismo me pasa a mí. Capaz mi podcast no, no me genera dinero. Me genera una inversión de tiempo. Me genera una inversión de tiempo. Pero esto a su vez hace que, que yo no tenga ingresos por ese lado. Pero sí que capaz algunas personas me conozcan y me pidan consultorías. Eh, me pidan consultorías sobre, no sé, desarrollo de podcast, de pilotos. Tener un pensamiento más estratégico de su podcast. Cómo pueden establecer un modelo de negocios. Cómo pueden empezar a pensar esas cosas. O, o mismo también de edición y demás. Entonces digo... Eso es lo que pasa con los podcast a veces, ¿no? Que, que, que si bien no capitalizamos, podemos generar ingresos de diferentes formas. Por ejemplo, también conozco un caso de, de abogados que se pusieron a hacer su podcast. Ellos, eh, muchos de ellos son docentes en universidades. Y si bien no tienen un espacio publicitario desarrollado en su podcast, hace poco, este año, pudieron comenzar a desarrollar cursos propios de capacitación y así empezar a tener cierto retorno de inversión. Entonces, digo, si se empieza a construir una comunidad y se comienza a comprender por dónde podemos obtener el beneficio, sí podemos tener un retorno, al menos del tiempo y la paciencia y la pasión que le dedicamos a, a nuestro podcast. Siempre lo termino encarrilando un poco hacia la parte de negocios. O sea, también podemos hablar de que el podcast a nivel artístico y anime, a nivel contenido de divulgación, es espectacular, es democrático, se pueden lograr un montón de cosas. No hace falta estar esperando que alguien te diga, sí, podés hacer esto eh, o podés entrar a hacerlo acá. No es como en los medios, que antes era como una carrera que no llegabas nunca a los medios. Capaz mucha gente ha intentado años llegar a grandes medios. Pero uno tiene la posibilidad con el podcast de hacer casi lo que quiera. Si tiene tiempo y si tiene maña, puede hacer lo que quiera. Así que, bueno, el podcast tiene como muchas cosas para ofrecer. Siempre tiendo a empezar a hablar de la parte de negocios o la parte de ingresos. Porque es una de las cosas que, particularmente a mí, es lo primero que me preguntan. O sea, siempre hay gente que o lo quiere hacer porque es su hobby y no busca, no busca retornos de nada. Pero en lo que, lo que más encuentro es esto. Hay gente que me pregunta, che, ¿se puede hacer plata con esto? Yo les digo, depende. Si te armas una estrategia, vas a empezar a comprender, me parece, en qué momento se puede empezar a dar esto, cumpliendo determinados pasos, capaz. Tampoco es una matemática, pero digo, creo que lo que suele pasar muchas veces es que uno le da mucha importancia al guión, mucha importancia al podcast, mucha importancia a toda la parte artística, que es elemental, obviamente, pero no le da ni un cuarto del tiempo que le dedica a esa parte, a lo que es más ejecutivo, ¿no? a lo que es más de, de negocios o de comprender el nicho o de analizar métricas como que muchas veces toda esa parte la relegamos. Pero cuando queremos monetizar, esa parte comienza a tornarse sumamente importante, ¿no? Esto de lo básico, comprender quién te escucha o quién te podría llegar a escuchar. Nosotros en Drop the Mic News tenemos mucho conocimiento de quiénes son las personas que nos escuchan, qué hacen, posiblemente a qué se dedican muchos de ellos, ¿no? Están relacionados a comunicación o tienen sus productoras de podcast o, o, o dictan clases académicas universitarias de podcast. Y eso es re importante empezar a tratar de comprender cómo se compone nuestra audiencia, sea grande o chica. Siempre digo que no importa el tamaño, sino que sean los adecuados.
0: Además hay algo muy importante, ya que tomo ese hilo que tú estás diciendo. Posiblemente si tú entiendes bien cuál es la audiencia para la, la que vas a hacer tu podcast, eso te puede hacer tomar otras decisiones ya en la parte creativa. Tal cual. Ya por ahí X o Y idea que tú tenías puede que no sea tan atractivo al momento de, de que el podcast se presente a la audiencia o de hacer el, el delivery del podcast. Acá también y nos han preguntado varias personas, incluso personas que escuchan este, este programa y me lo han preguntado amigos personales. Venga, pero eso del podcast sí da plata, lo que tú decías, tal cual. De eso sí se puede ir. <risas> y ese depende. Qué
1: lindos, ojalá. <risas>
0: Sí, o sea, es que realmente pues tú, tú tienes el ejemplo de, de una de las de los personajes más importantes acá en Colombia que se llama Diana Uribe, que es una historiadora que tenía su programa en Caracol Radio y en el momento en el que se acabó ese espacio de Caracol Radio para la historia, ella se lanzó a hacer podcast y te lo digo, en menos de dos semanas se volvió el top número uno en Spotify. ¿Por qué? Porque ella ya venía... Con una gran cantidad de fans, sabía el contenido que hacía, conocía cómo hacérselo llegar. Por ahí el medio iba a cambiar porque, pues, eh, la gente que, que escucha a Diana Uribe tiende a ser personas mayores y era un espacio que era los domingos a las 11 de la mañana, pero aún así ella o su equipo, porque es un equipo grande, buscó la manera de darle una nueva forma a ese contenido, pero presentarlo a manera de podcast. De tal manera que ya no solo estaba para las personas mayores que la habían escuchado toda una vida en radio, sino que para jóvenes como mi generación y de ahí en adelante, porque conozco gente muy chiquita que escucha los podcasts de Diana Uribe, también se volvió atractivo. Entonces, ante ese ejemplo, que es la chica que logró tener un podcast no sé, no sé si lucrativo, pero por lo menos si sostenible, ante eso tú tienes que presentar tu programa y decir, vean, bueno, el mío no es en este momento sostenible, pero porque tiene otras, otras condiciones, ¿cierto? Este asunto de cultivar la audiencia es muy importante y creo que es algo a lo que no se le presta tanta atención como deberíamos, ¿no?
1: Bueno, de hecho tengo el caso de, de un periodista acá de, de Argentina, en realidad es un presentador de, de radio y de televisión, que se llama Guillermo Catalano, y tiene un millón de seguidores en Twitter. Entonces, claro, lo que hizo él fue, bueno... Desarrolló su propio podcast, hizo un podcast diario y solamente contó en un tweet una sola vez que desarrolló su podcast, que no iba a compartir el link, que el que quisiera lo podía buscar en, ahí en Spotify o donde quisiera y él no lo divulgó nunca por, por un mes. Tuvo 30 días sin poner el link en su Twitter. Digo, cuando uno ya tiene su audiencia construida, se puede dar ese lujo de migrar de plataforma que vos sabés que la audiencia va a estar ahí. Caso muy diferente es el nuestro, o al menos el mío en particular, que digo yo no, no soy una persona que tenga tanta, o sea, no, no tengo cantidad de seguidores realmente. Entonces es como uno en particular tiene que desarrollar y dedicarle mucho tiempo, mucho más dinero a construir esa audiencia si es que realmente quiere sacar algo al respecto, ¿no? Sacar algo al respecto me refiero a tener un motivo, una motivación para seguir realizándolo. Capaz que a algunos solo les basta el, el hecho de hacerlo, igual, obvio, no No podemos generalizar. Pero digo, sí, si queremos que nuestra audiencia crezca porque es un esfuerzo realizar un podcast, nos implica otra, ot otras lógicas. Eh, no podemos compararnos con... Ni con las grandes marcas, ni con los grandes medios, ni con las personas que tienen sus comunidades digitales ya activas o son personas de los medios y llegan hacia, hacia el podcast. ¿no? Este caso que vos mencionabas es un ejemplo de otros tantos que son personas que ya, ya tienen su audiencia propia. Entonces, tal vez para ellos es más fácil. De todas formas, les cuento que para mí cuando llegan figuras, si se quiere, o personalidades conocidas de, de los medios tradicionales, si bien es una nueva competencia, entre mil comillas, porque es obvio que nosotros no podemos competir contra una persona famosa, porque no, no tenemos el mismo alcance, sí si es algo que nos beneficia porque hay mucha gente en Latinoamérica que todavía no sabe qué es un podcast. Entonces, si de repente viene una figura que dice, le cuenta al mundo y le cuenta a sus seguidores, tengo un podcast. Así que mucha gente que tal vez no sabía de qué se trataba nuestro, nuestra, nuestro medio de divulgación o de difusión, lo conozca, sepa que es fácil de ingresar, sepa que es fácil de usar sepa que se puede acceder a través de ciertas plataformas y que tan solo buscando, no sé, el nombre del podcast o el nombre de, de, de quien conduce, puede encontrarse un contenido que le interese. Así que eso está bueno, ¿no? Nosotros eh, en Latinoamérica todavía estamos en ese momento de transición y de hacer conocido de qué se trata el podcast. Evangelización, mejor dicho. Entonces, todas esas cosas que pasan ahora me parece que, que todavía nos benefician. Pero bueno, siempre y cuando tengamos nosotros en mente y comprendiendo cuál es nuestro público objetivo, hacia dónde podemos llegar y cómo. Está bueno tratar de sentarse y de pensar cómo hacer para lograrlo y cómo ir creciendo y en qué momento podría llegar a, a intentar que eso sea rentable. y Me parece que está bueno. Yo siempre lo comparo con una cosa que enseñan en muchas, muchas carreras que es el ciclo de vida del producto, ¿no? Que es básicamente una curva en U invertida que empieza en la introducción del producto al mercado, sea cualquiera, sea cual sea. Después es el crecimiento, después llega la madurez y después por último se da el declive. Y yo creo que hay que comprender en qué estadio estamos nosotros como productores de podcast y como generadores de, de contenidos. Estamos en la introducción recién, hace poquito lanzamos el podcast y no tenemos una comunidad. ¿Estamos en crecimiento? ¿Cómo estamos creciendo y cuánto? Y si estamos llegando a la madurez, entre el crecimiento y la madurez, ahí es el momento en donde uno puede intentar generar algún tipo de venta, me parece a mí. Alguna búsqueda de un sponsor. ¿Por qué? Porque ya empieza a consolidar una audiencia, empieza a entender de qué se trata, quién es la gente que los consume, qué es lo que les gusta, qué episodios les gusta más que otros, ¿no? Todo eso uno se empieza a dar cuenta por la observación de las métricas, por tratar de comprender cuáles son los pasos de difusión que, que uno dio. Pero bueno, me parece que esas cosas son ejercicios que tal vez no hacemos en el día a día con el podcast, ¿no? Que nos preocupamos por el guión, nos preocupamos por el entrevistado, nos preocupamos por la cortina, que suene bien y demás y no en toda esa parte por llegarle,
0: por llegarle a la persona a la que le tenemos que llegar
1: Sí, es complicado, ¿no? Como cualquier cosa de los negocios o como cualquier emprendimiento sin fines de lucro, digo, es como ¿cuánto tengo que dar? ¿Cómo hago para recibir? ¿En qué momento estoy? Y son varios análisis que están buenos tomarse un café con el proyecto, como le dicen varias personas y tratar de comprender también si pueden buscar eh, en Google lo que es el canvas de modelo de negocio, que son nueve cuadraditos donde uno comprende y puede poner conceptos tipo keywords. Alianzas estratégicas. ¿Quiénes son mis aliados estratégicos? No sé, en su momento cuando no, en Argentina estamos en cuarentena, <ríe> no sé en qué momento lo van a escuchar, estamos a 27 de septiembre y nosotros seguimos en cuarentena obligatoria. Entonces, tal vez yo ya no estoy yendo a estudios a grabar mi podcast, lo de los mi casa, pero ponele que antes mi alianza Estratégica era un estudio de radio que se llama Radio La Otra, que nos proveía del lugar gratuitamente porque confiaba en nosotros y en la comunidad y quería brindarnos ese espacio. Entonces, sabíamos que nuestro aliado estratégico era ese estudio. Entonces, hay que tener en cuenta, bueno, como ya dije, alianzas estratégicas, actividades claves, tareas y recursos claves, cuáles son los costos de tiempo de dinero que eso me implica. Hay que tratar de comprender cuál es nuestra propuesta de valor, qué es lo que otorgamos de diferente y de específico para nuestro público, porque siempre hay que pensar en la audiencia. ¿Cómo hacemos nosotros para difundir nuestro podcast? ¿Por qué lugares? ¿Cuáles son nuestros canales? ¿Cómo es la relación que tenemos con nuestro público objetivo? ¿Cómo nos comunicamos? ¿De qué manera nos relacionamos? Si solamente les estamos vendiendo a través de las redes o si les estamos dando un valor también a través de redes sociales, por ejemplo. Y Tratar de identificar cuál es nuestro segmento, cuál es nuestro target. Todo eso, sumado a cuáles son los posibles ingresos o beneficios que podemos llegar a tener, me parece que es una muy buena conversación a tener en cuenta si es que queremos no solamente tener una buena producción artística dentro de lo que es nuestro podcast, sino también contemplar estas cuestiones más ejecutivas, que pueden hacernos comprender un poco mejor en qué lugar o en qué instancia estamos a la hora de obtener algún tipo de beneficio sobre lo que estamos haciendo te corrí mucho me parece el eje no estuvimos hablando tanto de drop de mic pero sí me parece que, que está bueno como cada tanto tomarse un cafecito con el proyecto y analizar esas partes no esas aristas que, que están buenas de incorporar
0: bueno ale me encantó me encantó esta charla sabes como que yo soy un amante del podcast conozco muchas personas en esta comunidad de alternativos que les encanta cuando hablamos de podcast y más con una persona primero que sabe desde el, desde el punto de vista académico, estratégico y que lo ha vivido y sobre todo que está en un lugar tan alejado de Colombia ¿sabes? donde como que muchas de las ideas que nosotros hemos tenido durante mucho tiempo las, las has estado validando o sea en este momento muchas de las cosas que hemos hablado en episodios anteriores como que van teniendo sentido y uno dice sí, esto no pasa solo acá eso pasa también en Argentina y muchas de las personas que escuchan este programa están en plan de hacer su su podcast también entonces como eh, cierre me gustaría que me comentaras para ti tres tips súper importantes para la persona que en este momento se está lanzando a hacer su podcast
1: Qué interesante bueno, primero creo que uno tiene que entender cuál es su objetivo personal con el podcast, ¿no? Como dijimos, hay gente que lo usa como marca personal, otra gente que lo usa porque quiere transmitir un concepto, pero primero creo que definir qué es lo que uno quiere, cuál es el propósito, me parece elemental para entender, de, para seguir desarrollando el podcast. Después, a mí, y esto es súper personal, a mí me gustan las voces sinceras. Me gusta cuando el podcast es honesto, es natural, es fresco. A mí eso es lo que me engancha como público. Así que si sí, se pueden dar el lujo de ser uno mismo frente al micrófono, por más cliché que suene, me parece un gran diferencial y me parece lo que te va a hacer llegar o no a una audiencia específica. Y tercero, eso, tomarse un café con el proyecto y no solamente pensar en lo artístico, sino también pensar en la parte estratégica.
0: Bueno, Ale, muchísimas gracias por participar en este en este proyecto llamado Alternativos Podcast, donde podemos escuchar Drop the Mic News.
1: Pueden escuchar Drop the Mic News en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, donde ustedes quieran, ahí estamos esperándolos. Y muchas gracias por, por tu invitación, por esta charla. Me, me pone contenta haber aprendido algo de, también de, de Colombia, quiero seguir aprendiendo mucho más de todo lo que sucede con el podcasting en su país y gracias por la reflexión también que, que me hiciste tomar respecto de, de, de bueno, cómo es el estado del podcast en Latinoamérica que está creciendo y eso está buenísimo porque hay muchísimo para contar, y que gracias gracias por, por este momento
0: bueno, y usted que nos está escuchando del otro lado de este podcast, recuerde que nos puede seguir en todas nuestras redes sociales, Distrito Podcast y Alternativos Podcast. Distrito es nuestra productora la que hace que esto sea posible. Nos encuentran como Distrito Podcast en Facebook, Twitter, Instagram y Alternativos Podcast en Instagram. A todos ustedes muchas gracias. A Alejandra Torres de Drop The Mic News, muchas gracias por acompañarnos y nos escuchamos luego. Bye, bye.